0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Mas nessa época não tinha nem a proteção de temperatura, né? O processador fritava-se, queimava ventoinha. É bizarro a gente pensar esse tipo de coisa em 2022. Pois é. Mas, cara, era realidade. <risos> tipo,
1: era uma proteção tão básica que não existia nessa época. Tanto é que a gente tinha um sinal clássico, né... Pra saber se o seu processador tava é, superaquecendo ou não... Que era simplesmente se ele entrasse em tela azul... Ou se ele reiniciasse...
0: Ah, tá... Achei que você ia falar se tivesse saindo fumacinha do gabinete... Não, aí se tivesse saindo
1: fumacinha já era, cara... Aí você fritou alguma coisa ali... Se não fosse o processador, algum componente perto. Às vezes sobrava até pra memória RAM... De alguma forma lá ela queimava... Enfim, era, era uma loucura... Era uma época que pra você ter um PC... Você tinha que ter espírito aventureiro... Porque sempre dava uns paus loucos assim...
0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu
1: sou o Emerson Alecrim.
0: O episódio de hoje é para aquele micreiro raiz. Depois de quase três décadas, a Intel anunciou a aposentadoria da famosa linha Pentium nos notebooks. A gente pega um gancho nesse anúncio para lembrar um pouco como foi a história desse chip e como a chegada dele marcou a indústria. Aguenta aí que a gente já começa. No último dia 16 de setembro, a Intel anunciou aí uma novidade histórica. Depois de quase três décadas, os processadores da linha Pentium não vão mais existir. Você que tá ouvindo, se for mais velho, se montava computadores na década de 90, com certeza, né, foi marcado aí por algum modelo do processador Pentium. E é uma mudança que se refere primeiramente ali na linha de notebooks, pelo menos por enquanto a marca deixa de existir só nos notebooks. Então a gente acha que isso também possa acontecer no futuro nos desktops tops. O Alecrim fez a cobertura lá no Tecnoblog dessa notícia da Intel e conta pra gente, Alecrim, o que, que muda exatamente com a aposentadoria da marca Pentium nos notebooks.
1: Para começar, foi uma notícia surpreendente, né? Ninguém tava esperando por isso, pelo menos não agora, né? Afinal, que nem você disse, já são três décadas da marca Pentium, né? Mas, por enquanto, o que a empresa tá fazendo é eliminar a marca nos notebooks a partir de 2023 e também a marca Celeron, né? São as duas que são aí com três décadas décadas de existência, aproximadamente. Nos desktops, a Intel até foi procurada para comentar se haveria alguma mudança nesse segmento, mas ela disse, olha, por enquanto a gente não tem nada para comentar. Mas eu acho bem grande a chance de também essas marcas serem aposentadas no desktop, porque a linha de processadores para notebooks é a principal da Intel, né em volume de vendas. Hoje, a maioria das pessoas compra notebooks, então faz sentido que esse mercado, esse segmento receba mais atenção. Por outro lado, Uh, se essa mudança afetou o segmento principal da Intel, faz sentido que o secundário, que são os desktops, também sejam afetados, né? E a empresa tá anunciando agora a 13ª geração de processadores Core e ela tá começando por desktops, é o padrão dela, né? Geralmente ela começa por desktops e depois ela vai liberando os modelos para notebooks e depois vem mais desktops. E eu acho que nessa segunda leva de processadores para desktops, que só devem ser anunciados no ano que vem, 2023, eu acho que aí ela vai colocar upp prego que faltava no caixão da, das linhas Pentium e Celeron. Mas
0: o Pentium e o Celeron eram processadores hoje que já não era mais aquela linha de chip, aliás, já faz um bom tempo que não é a linha de chips mais rápida da Intel. É até um pouco triste pra gente que lembra ali do Pentium 4, né, esses processadores que mudaram o mercado completamente, porque já tava focado em um segmento que é, tipo, bem básico, processador bem básico mesmo, né, pra fazer atividades muito simples do dia a dia. E o que acontece com esse segmento agora, Intel vai criar um nome novo, ou ela vai parar de fazer esse tipo de processador.
1: Ela não vai parar de fazer, até porque tem demanda para isso, né? Processadores de baixo custo são importantes para mercados mais pobres, né, digamos assim, e também para alguns segmentos corporativos, né? O caso, por exemplo, de máquinas que ficam sendo usadas num terminal de vendas, no caixa de supermercado e assim por diante. Só que nessa nova fase, esses processadores terão um nome muito criativo, que é Intel Processor. É só isso, processador Intel. Não vai ter uma de distinção mais clara. Então, eu fiquei meio surpreso com esse ponto, porque a, a Intel é, é bem criativa com nomes, né? O Pentium mesmo é um nome interessante. Então, ficou uma coisa vaga e que eu acho que vai servir para confundir os usuários mais leigos, né?
2: É, quando surgiu esse anúncio do processador Intel, me lembrou uma coisa que a Qualcomm fez, né? A Qualcomm também é uma empresa que, putz, em questão de nomenclatura, é complicado, assim, tá, tá cada vez mais confuso. Mas eu lembro que em 2017, eu cobri a mudança do Snapdragon 200 que virou Qualcomm 200 e alguma coisa. Então hoje tem o Qualcomm 205, o Qualcomm 215 e a Qualcomm chama de plataforma móvel, né? Não gosta de chamar de processador. Se você fala processador para alguém da Qualcomm eles vão achar ruim, tá? Então é negócio
0: de fazer suco processador para Qualcomm. <risos>
2: <risos> então é Qualcomm 215. Então eles tiraram o Snapdragon dessa linha super básica, né? De, de celulares e colocaram só o nome deles, né? Só o nome da empresa e parece algo que a Intel fez também. Imagino que, que tem a ver também com esforços de marketing, né? Pra você manter uma marca tem um custo, né? Lógico. E é uma marca que, putz, é, pra gente, né? Que tem 30, quase 40 anos, a gente pegou essa época de pension muito forte, né? O pension é referência, assim, é, você quer um processador bom, né? Não tem problema muito problema com dinheiro, compra o último Pentium né? E se você for pensar, o pessoal mais novo acha que pension é ruim, porque só pegou essa época, lá pra 2006, 2007, né, quando a Intel começou a fortalecer a marca Core, né, Core 2 Duo, Core 2 Quad, etc, o Pentium vi já virou, naquela época mesmo, coisa de processador de entrada, né? Então tinha o Pentium Dual Core, que era aquela Pentium Dual Core e 2180, sei lá. Nossa, Pentium
0: Dual Core foi uma coisa bizarra, né? Que já tinha o <risos> Core 2 Duo, nossa, Pentium Dual Core
2: foi esquisito. É, então. Inclusive, o Dual Core, o C do Core era em maiúsculo, imagino que tinha... Eles queriam reforçar a todo custo mesmo a linha Core, né? Então, pra pegar alguma coisa ali, né? Porque Pentium, putz, é uma marca que fez parte da história dos computadores pessoais, né, cara? Então, assim, é, é uma marca muito referência. E sobre esse negócio de 2023, a Intel, né, abandonar essa marca, pelo menos pra notebooks, não duvido que vai acontecer em desktops também, mas com certeza, bicho. Assim, o Pentium, o primeiro, foi anunciado em 22 de março de 93. Eles não vão perder a oportunidade de fazer, tipo, sei lá, um Pentium 30 anos, né, cara? Não é possível, tem que ter uma edição comemorativa. Sabe quando a última Fusca, a última Kombi, que sempre tem uma, uma edição <risos> especial? Tem que ter o último Pentium, cara, não é possível.
0: Mas o que, que eles vão colocar? Vai lançar uma arquitetura nova pro Pentium? <risos> Ou é só pra ter uma caixa lacrada ali com, de cristal, sei lá o que, Pentium Gold?
2: Ah, pô, é, é legal ter uma caixa lacrada ali de Pentium. <risos> o último Pentium, pô, Pentium Last Edition. Lei é. no ar,
0: né? Milhões de, é. de dólares ali.
2: Mas bom que você puxou
0: essa história de... O Pentium marcou, né, a história da, da Informática. Sempre que a gente fala dessa parte mais saudosista de história, mesmo, eu fico pensando também os primeiros contatos que eu tive ali com computadores, como é que era a interface, qual era o computador, aquela coisa do gabinete amarelado que no começo não era amarelado ainda, né? Se é, vocês conseguem lembrar, assim, qual foi o primeiro primeira máquina que vocês tiveram contato
1: já era um Pentium? ou foi antes ainda da linha Pentium? Olha, no meu caso, começou um pouquinho antes, com 486, que era naqueles cursos de informática que eram bem comuns, pelo menos aqui em São Paulo a cada esquina você achava um e nesse primeiro contato eu, se me lembro bem, era uma máquina com Windows 95, então até que pra época era bastante interessante porque já tinha interface gráfica né, não era aquela coisa do DOS as famosas telas azul também eram bem rotineiras, mas isso era só um detalhe <risos> Tinha aquele, o pacote plano lá, como é que chamava do Windows 95? Ah, é, tinha um pacote adicional lá de recursos, esqueci de mídia, né, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome. Mas o, a versão que eu tive contato era, era a versão básica, né. E aí, alguns anos depois, eu tive o meu primeiro PC dentro de casa, esse com Pentium. E era o Windows 98 e era um Pentium 100. Acho que era um Pentium 100. Nessa época é, é, é interessante porque a gente é, costumava se referir aos Pentiums pelo clock, né? Então tinha Pentium 50, que acho que foi o primeiro modelo que era 50 MHz, e depois 66, depois 100, e era uma máquina também com incríveis 32 MB de RAM, então era uma máquina poderosíssima, <risos> eu adorava. <risos> e depois ainda tive um Celeron, né, o Celeron é interessante, porque eles, ao contrário do Pentium, que hoje foi delegado aos segmentos de chips de baixo desempenho, mas antes o Pentium era topo de linha, como já ficou claro aqui, o Celeron sempre foi uma linha secundária, né, sempre foi ali algo para quem tava precisando de um computador mais barato, ou então, para quem não precisava de tantos recursos na época? E eh, o, o meu terceiro computador, já com Windows XP, foi um Celeron. Mas rodava bem, né? Apesar da gente ainda ter o, o fantasma da, da tela azul, o Windows XP era um, um, um sistema operacional que já tinha menos problemas com isso, né? Então não eram tão frequentes. Então foi uma experiência muito
2: marcante. Cara, eu sou eu sou muito mais novo. Esse negócio de 486 eu nem era nascido quando o Alecrim <risos> mexeu nesses 486. Então, meu primeiro computador em casa foi lá para 2004, 2005... E nessa época eu comprei com Pentium 4, que era, nossa Show, processador, assim, né Com aquele esforço enorme de marketing Da Intel, tava tomando pau da AMD Naquela época, mas era Pentium 4 Acho que foi uma marca que A Intel investiu pra caramba Com HT, né, Hyperthreading É, o meu já era com HT Era aquele segundo Pentium 4 Aquele Pentium 4 Northwood o Primeiro acho que ninguém teve, o segundo Foi mais popular, que é de 2002, 2003, mas assim, hoje já chega umas coisas meio atrasadas no Brasil Naquela época era muito mais atrasado Demorava um ano pra chegar uma tecnologia nova no Brasil, né? E aí eu tive esse segundo Pentium 4 Que era talvez um, um Pentium 4 melhorzinho ali Depois teve uma atualização que é, é, chama, chamava Prescott Que putz, tinha muita piada Porque esquentava pra cacete o bichinho E a AMD era muito mais frio e tal, né? Então tinha toda aquela briga de AMD e Intel Acho que nessa época foi muito mais pronunciada Mas meu primeiro computador foi com Pentium 4 E eu tenho boas lembranças dele. Durou, durou um bom tempo, até, até eu trocar, até eu montar um novo computador, e, e aí já foi com a AMD. A AMD já tava com custo-benefício bem mais interessante. Mas eu, eu, eu lembro com muito carinho do Pentium 4, 2.8 GHz, olha que clock incrível, 2.8, cara. Quase 3. <risos> então era <risos> bem impressionante.
0: Não, eu lembro a primeira vez que eu vi um anúncio de um processador com 1 GHz, eu falei, meu Deus, como assim? Isso é possível? 1 GHz, né? É a hora que ultrapassava essa barreira, até memória RAM também, <risos> Né? Nossa, a memória RAM de 1 GB. E eu ainda estava usando, sei lá, 128 mega na época. Então, você ficava chocado imaginando como é que era a velocidade desse computador, né? Acho que tentando multiplicar na cabeça. É, sei lá, o meu tem 200 MHz vezes 5. Nossa, eu pensei no aplicativo ele já deve estar tá aberto. Só que a gente não tinha noção também do quanto o um HD físico naquela época segurava né? o, o, a performance da máquina. O meu primeiro contato com o computador, eu acho que foi um 280 meia. Não é por eu ser velho, talvez seja, mas talvez tenha sido já nos anos 90, no comecinho dos anos 90, assim, que eu usei o 286. E foi uma coisa, tipo, o meu pai, ele tinha acabado de ficar desempregado, foi na, na crise ali, né, antes do plano real. E foi demitido lá da, da empresa que ele trabalhava e tal. E aí, ele teve a ideia de pegar uma câmera de, de algum parente, não sei, e começar a oferecer serviço de casamento, assim, fotografia, filmagem e tal. Enfim, ele foi desenvolvendo aos poucos, né? Óbvio que eu não lembro detalhes, que eu sou de 86, então devia ter meus 5 anos nessa época. Mas, no meio dessa história, ele montou um 286 que ele usava de gerador de caracteres. Então tinha uma mesa de edição simplinha e tal, e o computador era onde ele usava ali pra gerar os caracteres. Eu não lembro de detalhes, né? Porque ele teve o 286 que ele usava junto com o meu tio, depois um 486, que eu já lembro um pouquinho mais, eu lembro de jogar o joguinho do Robocop no MS-DOS, né? Mas Aí o primeiro que eu fui usar de verdade Que também era do trabalho, né? Era dele Era um Pentium 200 Então aí, acho que o meu primeiro contato com a linha Pentium Começou no 200 MMX já Teoricamente com recurso para multimídia Só que eu não tinha a, <risos> a parte multimídia do computador Tinha só o gabinete, monitor e mouse Música hum.
1: E essa época era, era bem legal, porque aconteciam umas coisas que hoje são impensáveis, né? Uma coisa que pouca gente lembra é que existia a falsificação de chips Pentium. Eu lembro muito bem disso, que tinha até uns tutoriais que você achava na internet ensinando a procurar evidências de que um chip era falso ou não. E qual que era o sentido? Que nem eu falei agora há pouco, era muito comum a gente identificar a linha Pentium pelo clock. Então, você tinha lá um Pentium 233, que era de 233 MHz, e você de repente comprava ele, como se fosse um Pentium 266, de 266 MHz, e às vezes você olhando, você não conseguia perceber, porque tinha um, um até na, na embalagem do produto, até na tampa do chip, tinha a inscrição lá, 266, sendo que ele era um 233, então era uma coisa muito maluca, e às, às vezes, até no desempenho, você não percebia, porque o pessoal fazia umas alterações nos circuitos, lá umas coisas bem malucas, que na hora que você colocava esse chip para funcionar no computador, você acessava lá o, o setup do BIOS, e via que tava lá 266, mas no fundo era um, um chip 233 turbinado. Era uma coisa bem louca. E acontecia também com os rivais, né? Se não me engano, a AMD, os chips da AMD também passavam por isso, só que numa escala menor, né? Por motivos óbvios. Eu acho que só não acontecia isso com o um terceiro player que, que as pessoas não lembram muito, que é a Cyrix, né? Que era uma empresa que entrou meio que de intrometida nesse mercado de chips x86. É,
2: esse negócio de marca, de processador, né? No caso da Intel era muito forte. A Intel sempre foi uma empresa que investiu muito em marketing, né? Inclusive... É... Se você for pensar nos vários escritórios da Intel no mundo, né? Pois a Intel Brasil é uma empresa que, lógico, tem muito dinheiro. Mas qual que é a operação da Intel no Brasil? É marketing, basicamente, né? Então, uma empresa que tem muito dinheiro, que só vai... a principal é marketing, você pode imaginar como que era, sei lá, na TV, sabe? Tinha comercial de TV, tinha aquela musiquinha famosa do Pentium que nosso editor vai colocar agora.
0: Achei que você ia cantar a musiquinha pro, pro ouvinte. Não, Deus me livre. <risos>
2: E aí, é, você tinha muitos, muitos Daqueles selinhos de processador né Que tem até hoje, mas era muito Forte, assim, ah, vê se tem o, o selo ali do Pension 4 Ali, pra ver, né, se aquele computador Tem processador Intel, né, aquela O famoso Intel Inside E a Intel tinha um, umas ferramentas muito loucas Uns aplicativos, uns programas Né, como a gente falava naquela época Pra você checar se o seu processador Intel Era original, assim, então mostra Bastante, né, a força da marca né? Então, as pessoas pagavam para ter Intel. Né? E a Intel, lógico, se beneficiou muito disso e até influenciou outras empresas a, a, a correrem atrás disso também.
1: Uma coisa que eu lembrei agora, que também tem relação com essa coisa de falsificação, é que eu falei agora de Pentium 233 ou Pentium 266. Na verdade, é Pentium 2 número 233, ou seja, já era a segunda geração de, de chips Pentium. E essa segunda geração, Pentium 2, tinha uma característica que é bem interessante, que ela tinha formato de cartucho. Não sei se vocês lembram lembram disso. Era um chip que você colocava como se fosse um cartucho de videogame na placa-mãe.
2: Sim, eu, 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 eu vi, pessoalmente, acho que no museu, sabe? Mas é, era, era muito diferente, assim. Muito. Né, eu tive um ato 900 que era de cartucho.
0: Aliás, um deles, inclusive, dava problema pra caramba, o computador desligava do nada, mas era bem curioso.
1: Ah, e, e a Intel criou isso não necessariamente pra fugir de, de, de pirataria, digamos assim. Até porque esse Pentium 2, mesmo sendo um cartucho, ele também foi falsificado. Me parece que era um esforço para ela fugir um pouco da concorrência, porque esse Pentium 2, ele tinha um, um slot que chamava, era chamado simplesmente de slot 1, que, ao contrário dos anteriores, era patenteado. Ou seja, só a Intel podia usar esse tipo de slot. E aí, qual que era a lógica? Era uma plaquinha, na verdade, aí dentro dessa plaquinha tinha o slot 1, e aí você colocava o chip lá dentro, e depois essa plaquinha era é recoberta com cartucho de plástico que você encaixava na placa-mãe. Ou seja, era uma plaquinha que levava o processador e essa plaquinha era encaixada na placa-mãe. E dentro dessa plaquinha tinha esse slot 1, que era essa coisa patenteada, que ela usava para disputar, para tentar afastar um pouco a concorrência da AMD, principalmente da AMD, né? Porque a Syrex tentava ali chegar perto, mas não, não era, não tinha muito sucesso. Mas aí, como a gente viu também, não, não, não foi uma ideia que foi pra frente, né? Primeiro porque tornava um pouco mais complexo nas gerações que surgiram depois, manter esse esquema, porque você mantinha componentes naquela plaquinha e aí é, era uma coisa mais complexa de fazer. E segundo, também porque ocupava um espaço considerável dentro do, do desktop, né? Não era uma coisa muito prática, né? Mas é, é, um, é um marco na história também do Pentium, né? Esse cartucho era uma coisa bizarra, mas naquela época parecia uma inovação, né? Porque remetia a cartuchos de videogame.
2: E vocês lembram, assim, dessa época de Pentium 2 e Pentium 3? Porque o Pentium 2 e o Pentium 3, que eu acho que foi, sabe, o Pentium 3 deve ter sido o, o, o ápice de, de vantagem de desempenho da Intel, né? O Pentium 4, a AMD acabou chegando. Mas tanto o Pentium 2 quanto o Pentium 3 tinham a mesma microarquitetura, né? Que era o P6 e o Pentium 4 já era uma coisa nova ali, que não deu certo. Tanto não deu certo, que os processadores Core eram baseados no Pentium 3, né? Então o Pentium 4 foi meio que jogado no lixo assim, né? Basicamente. É, gastaram tubos de dinheiro ali com, com marketing, inventaram um monte de coisa, tinha aquela briga dos gigahertz que a Intel forçou bastante e todo mundo correu atrás, né? Não só a AMD, mas também a Apple ali com, com a IBM, né? Mas o, o Pentium 2 e o Pentium 3 tinham uma microarquitetura que era muito eficiente. E aí os concorrentes conseguiam bater, conseguiam chegar perto disso?
1: Olha, chegar perto até chegava, mas não era aquela coisa que a Intel conseguia promover, né? Porque a Intel, ela tinha, que nem você mesmo deixou claro, ela tinha o um marketing dela a favor, né? eu lembro que a AMD conseguia trazer alguma vantagem pros produtos dela, por conta da questão do consumo e do, do aquecimento, que eram um pouco menores, mas isso é sempre relativo né, porque naquela época a gente tinha um problema muito sério, eu lembro bem disso de que se você colocasse pouca pasta térmica ou pasta térmica demais já influenciava no desempenho, isso
2: acontece até hoje, mas naquela época esse tipo de problema era mais comum. Por isso que a gente gastava mais dinheiro comprando uma pasta térmica de cerâmica, é, que era mais eficiente tinha, tinha essas
1: coisas. Então eu sempre
0: achei esse aspecto é, relativo. Mas nessa época não tinha nem a proteção de temperatura, né, o processador fritava-se, queimava ventoinha é bizarro a gente pensar esse tipo de Coisa em 2022. Pois é. Mas, cara, era realidade. <risos> tipo, era uma proteção tão
1: básica que não existia nessa época. Tanto é que a gente tinha um sinal clássico, né, pra saber se o seu processador tava é, superaquecendo ou não, que era simplesmente se ele entrasse em tela azul, ou se ele reiniciasse.
0: Ah, tá. Achei que você ia falar se tivesse saindo fumacinha do gabinete. Não, aí se eu tivesse saindo
1: fumacinha, já era, cara. <risos> aí você fritou alguma coisa ali. Se não fosse o processador, algum componente perto. Às vezes sobrava até pra memória RAM. De alguma forma lá, ela queimava. Enfim, era, era uma loucura. Era uma época que pra você ter um PC, <risos> é, você tinha que ter espírito aventureiro, porque sempre dava uns paus loucos, assim. Era a fonte que queimava, porque não dava cura. Conta, ou você usava algum, uma, alguma ventoinha que não era original, ou que era de uma marca mais ou menos, e aí o seu processador já, já começava a ter um cheiro de queimada, alguma coisa assim, mas o sinal clássico de alerta era isso, se a máquina começasse a reiniciar com frequência, ou entrasse em tela azul, provavelmente era o processador e aí você entrava lá no setup do BIOS, tinha lá a medição de processador, a, a medição de temperatura em algumas máquinas geralmente nas placas mais avançadas e aí indicava ali que a temperatura estava um pouco alta e você tinha que tomar alguma providência mas essa parte do Pentium 4, que ele, ele foi, talvez não um fracasso em todos os sentidos, mas foi realmente uh, algo menos popular do que é o Pentium 2, por exemplo. É, eu lembro que foi nessa época que o pessoal começou a chamar o Pentium 4 de, de Lentium. Aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil o pessoal também já apelidava o Celeron de Desacelero, né? Nessa época, à medida que a questão do clock, né? Da frequência, começava a ganhar mais força, é, as pessoas começavam a ter noções mais claras do desempenho, então qualquer ganho de, de velocidade era percebida e qualquer queda no desempenho também. E aí o Celeron obviamente apanhava e o Pentium 4 a galera não estava muito satisfeita eu acho que por questões de, de superaquecimento então era muito comum ver a galera nos fóruns da vida falando de Lentium eu tenho um Lentium em casa, um Lentium 4
0: <risos> Muita gente não vai lembrar também mas antes da introdução dos processadores da linha Pentium ali em 1993, a Motorola era uma das empresas que estava na briga com a Intel por esse mercado de chips. Ela chegou a fazer chips para os primeiros computadores da Apple, né? Para a gente lembrar que Macintosh e também para workstations produzidos pela Sun. Isso na década de 80 ali até o começo dos anos 90 também. A linha 68000, né? 68000 é a mais lembrada da Motorola e ela trazia ali a arquitetura de 32 bits. Essa linha foi usada também em computadores clássicos como o Atari 520ST e o Apple Lisa. Aí para a gente ver como era bizarro nessa época, né? Esses processadores dessa linha 68000 funcionavam com um clock de 4, 6 e 8 MHz. É, e ali, em 1981, chegou o primeiro chip que rodava em 10 MHz. E depois, no final da década de 80, a Motorola conseguiu desenvolver processadores que eram capazes de rodar em 16,67 MHz. Eu acho sempre engraçado, né? Cara, Esse vírgula. Essa 670 k
2: Hertz, né? <risos> que não, tem que, é, mais, é mais que 16, cara. Tem que, tem que valorizar o produto. <risos> Mas enfim, aí no
0: começo da década de 90 foi a, a época que a Motorola não conseguiu mais concorrer. Ela chegou a desenvolver um chip Risk que foi o PowerPC junto com a Apple e a IBM. É, era uma tentativa de combater a dupla Intel, Microsoft e Intel, né com Windows e os processadores da Intel, mas a história, vocês já devem saber, não deu certo, né? Motorola acabou se dedicando em outras coisas que ela fazia mais sucesso, que eram ah, videogames, pagers, roteadores, impressora, PDA, sei lá, aquelas tecnologias do começo da década de 90.
2: O que ainda assim é uma coisa muito louca, né? Porque quando a gente pensa em Motorola, a gente pensa em celular, né? No máximo quem conhece mais a fundo tecnologia vai lembrar, sei lá, de, de tecnologia de telecom para empresas. Agora processador da Motorola parece uma coisa tão distante hoje, né? Mas tinha em vários lugares. StarTac, né? Essa
0: época aí, eu acho que era, era a época do StarTac, começo da década de 90? Metade? Por aí. Acho que depois até um pouco, né? Eu já não, não me lembro dessa parte. Mas acho que foi a década de 90 foi uma década de ouro realmente para a indústria de processador porque foi quando a gente viu surgir essa rivalidade entre Intel e AMD. No começo, até tinha essa coisa da Intel utilizar a nomenclatura em números, né? Que era 80 e aí número, então 80286 80 486, que a gente abrevia para apenas o final, 286 386, 486, e aí ela lançou o Pentium porque por ser uma numeração, ela não podia fazer registro de marca então a AMD também estava lançando processadores com nomenclatura parecida e corria esse risco de os consumidores confundirem as marcas, né a AMD meio que surfar na onda da Intel ali, por conta do nome, então ela acabou escolhendo nessa marca Pentium, né? Aí está a origem do, do nome Pentium, né? No começo da... em 1993.
2: Inclusive, esse negócio de marketing, a Intel sempre foi muito forte, né? Quando você falou do MMX, se você for pesquisar a história do MMX, na real, né? Todo mundo pensa que é negócio de multimídia, mas na real, MMX não significa nada. É porque também estava relacionado a uma questão de patente, porque você não podia patentear números, né? Por isso que inventaram o nome Pentium ali, e você não podia patentear siglas. Oficialmente, MMX não significa nada, mas mas inventaram algum tipo, Multimedia Extension. Mas tem um negócio que é Matrix Math Extension, sabe?
0: Ah, você diz a, as, as letras, não, não tem um, uma palavra? É. Ah, entendi.
2: <risos> é simplesmente um, um nome que a Intel quis registrar, assim. Pra, pra fortalecer, é um pension com alguma coisa a mais, sabe? É, instruções, né? Tinha um
0: conjunto de instruções pra facilitar a execução de áudio, vídeo em programas. É o que eu sei, é o que eu me lembro, assim, por cima. Hum.
1: É, e uma coisa que pouca gente lembra É que que nem eu citei agora há pouco, existia um terceiro player nessa história, que era a Cyrix. Ela lançou alguns chips equivalentes às versões do 386 e 486 e apareceu no mercado com uma promessa de oferecer mais desempenho e preço mais baixo em relação aos chips da Intel. E obviamente que ela também trouxe um chip que era uma alternativa aos primeiros Pentiums, que aí já me lembro um pouco mais desses chips, que eram um Cyrix 5x86. E aí isso, esses chips, se não me engano, ele foi lançado do... Acho que é do intervalo de 95 a 97. E aí, no mesmo ano, na mesma época, ela lançou também o Cyrex 6x86, que era uma resposta aos novos Pentiums que a Intel estava lançando. E era uma coisa que acontecia com uma certa frequência, né? Ah, se hoje, por exemplo, a Intel tem Core 9 Core 7 Core 5 etc., naquela época, a base era Pentium. Então, era um Pentium atrás do outro que a empresa lançava. E aí, a Cyrex tentava acompanhar. E era interessante porque a Cyrex usava uma nomenclatura que fazia uma referência aos Pentium. Então, por exemplo, esse Cyrix 6x86 que eu falei agora há pouco, ele era seguido da inscrição P166, que era uma referência a Pentium 166. Então, era, era assim, era um jogo de gato e rato, praticamente. Né? Por que, que a AMD conseguia é, ser uma rival da Intel? Porque ali, quando a, a IBM começou a, a fazer com mais frequências o IBM PC, o né? projeto que a gente conheceu como IBM PC, ela exigia que houvesse uma concorrência. Né? Acho que era uma forma de evitar monopólio e tal. Então a arquitetura x86 acabou sendo licenciada também para a AMD. Só que a Cyrix não tinha esse tipo de acordo. Ela não tinha uma, uma licença tão ampla como a AMD para explorar esse mercado. Então como é que ela fazia para entrar nessa briga? Basicamente era uma engenharia reversa ferrada. Os caras tinham uns engenheiros muito bons para isso e conseguiam fazer uns produtos que realmente chamavam atenção. É, se eles falavam que um Cyrix deles era mais rápido que um Pentium equivalente da época, é, não era exagero é, em alguns testes, pelo menos, eles conseguiam é, ser, ser rápidos e tinha vantagem do preço mais baixo, né então, é, era realmente uma marca que conseguia chamar atenção. O único problema é que ela não tinha escala, ela terceirizava a produção, se não me engano, a própria IBM produzia, pelo menos, parte do chip Cyrex e, a, a partir do tempo também, com o passar do tempo ela começou a ter problemas judiciais com a Intel, né, começou a ter uma briga ali eu lembro até que a Intel chegou a perder um dos processos, porque a Cyrex alegou que ela estava praticando monopólio e tudo mais, mas assim, a, a briga continuou e a Sarx ao mesmo tempo começou a ter problemas financeiros mas aí ela teve uma fusão com uma empresa chamada National, que também é, era, produzia chips e aí não conseguiu acompanhar a evolução da tecnologia, ela não teve ritmo para acompanhar o que a Intel estava fazendo e também o que a AMD estava fazendo e acabou aos poucos subindo do mercado, mas era um player bem interessante para a época e também trazia um pouco mais de de, digamos, democracia para esse mercado, porque ela conseguia atender é, segmentos que se dependesse do Pentium, é, eram negligenciados por causa do custo, né? A Intel tinha um pouco mais de marketing, como a gente já deixou claro aqui, mas também cobrava mais caro por isso, né? Então, a, a busca por alternativas mais baratas era uma constante na época.
2: Legal essa história de ter concorrentes né, no mercado de processadores, né? Porque durante muito tempo hoje, ok, a gente tem Intel, tem AMD, agora tem Apple, né? Querendo né, pegar esse, esse lugar aí também, mas você tem várias empresas que licenciaram a arquitetura ARM e hoje você tem uma noção de que você tem vários concorrentes ali, né, fabricando processadores e tal, mas durante muito tempo a Intel foi muito hegemônica, e nessa época aí né, começo dos anos 2000, eu lembro que tinha outra empresa chamada Transmeta, e eles tinham é, vendas no Brasil, tinha alguns, já acompanhava notícias de hardware naquela época, né meio dos anos 2000, lá para 2005, 2006 e tal, tinha um processador chamado Transmeta Cruzoé, que era um troço muito muito louco, porque ele emulava a arquitetura x86. Não era, tipo, nativa assim. Era, um process... era uma emulação no processador e aí, de alguma forma, ele conseguia rodar o Windows normal ali e tal. E ele era mais econômico, né? Então, chegou a ser usado em alguns notebooks ali, né? Porque é importante, se hoje a gente tá falando de eficiência energética e notebooks naquela época, imagina, você tinha uma tecnologia de bateria muito inferior, que viciava e tudo mais, só que era lento pra caramba. Então, essa era, era a crítica ali. E, no final das contas, é, acabou virando esse duopólio no mercado de PCs A AMD e Intel Mas antes desse duopólio, né? Muito claro, lá pra, né, A partir de 2005 até 2018, 2020 ali Era só a AMD e Intel Mas antes você tinha essas várias outras marcas, né?
0: Inclusive uma marca que eu já não me lembrava Não sei se eu cheguei a conhecer Porque a cabeça se conheceu apagou Foi a Nextgen Gen Semicondutores Que foi adquirida pela AMD No final da década de 90 e pelo que eu tô vendo aqui na nossa pauta, a produção, né, o José colocou aqui, que foi a partir dessa aquisição que a MD desenvolveu o K6. Processador K6 que competia com a linha Pentium 12. Aí o José colou aqui um review do Tom's Hardware de 6 de abril de 1997, onde a primeira linha fala assim, ó. O Pentium MMX é agora um processador completamente obsoleto. O K6 233 vai ser mais barato do que o Pentium MMX 200 e é mais rápido do que esse processador em
1: qualquer aspecto. Traduzindo oh, aqui ao vivo, logo. né? AMD é rainha. <risos> a empolgação com o K6 da AMD. Esse comentário que você fez agora me lembrou também que naquela época era muito comum a gente se informar sobre hardware com revistas especializadas, inclusive aqui no Brasil. E eu lembro que o K6 era muito abordado nessas revistas. E na verdade, eu não, eu não cheguei a ter contato diretamente com a máquina com a AMD K6, pelo menos que eu me lembro eu não tive, mas eu me informava muito a partir dessas revistas. E eu, o pessoal costumava falar também que na época, eu não sei se exatamente nas revistas, mas pelo menos nos fóruns o pessoal se empolgava um pouco com a AMD e, e era comum eles falarem, olha é, eu fiz um teste aqui com o computador do meu irmão, ou com do, de um vizinho, ou da escola onde eu trabalho que relata é tem um Pentium também e ele sempre ressaltava que o Cassez conseguia sair na frente, né? Por outro lado, é, tinha também uma briga já nessa, nessa época de, de fãs, né? Já tinha o fanboy da Intel, já tinha o fanboy da AMD então às vezes esses argumentos nem eram reais, mas como você tinha que manter a a posição de fanboy, na né? época, né? A AMD,
0: ela era tipo a Xiaomi da época, a Intel, a Intel sendo tipo a Apple. Total! É o bom comparativo.
1: É um bom
2: comparativo. <risos> é um bom é comparativo. tipo mais
0: barato e melhor, né? Tipo... É. <risos>
2: Você tinha uma empresa que não necessariamente tinha a melhor tecnologia em números cruz ali, mas o marketing fazia com que todo mundo conhecesse aquela empresa. Todo mundo, assim... Ah, o que é computador? Ah, a Intel! Intel era praticamente sinônimo, enquanto que a AMD era aquela marca dos especialistas de hardware, sabe? Enquanto que Xiaomi, o que, que é, basicamente? É, é, é a empresa que atende essa galera que gosta de ver números, gosta de ver benchmarks, e compara um celular com o outro. Essa galera bem mais, mais nerd, né? Mais técnica ali. Mas era uma
1: delícia essa época, porque você pegava os comparativos, tanto nas revistas quanto nos fóruns, aí o pessoal é, dava os detalhes de megahertz, sabe? Ou então de desempenho, assim, de usando uns, uns, uns benchmarks que eram bem, é, digamos, rudimentares. Então era uma coisa, era, era, era o que o pessoal chamava na época época, né, de escovação de bits, né. O cara entrava no, no setup do BIOS e fazia um, uns ajustes ali, não era só o overclock, né, tinha vários parâmetros, o pessoal mexia com memória também. Cara, era uma, era uma loucura, assim, mas era muito divertido. Porque, assim, naquela época, o legal não era só ter a máquina mais poderosa, era ter a máquina mais otimizada.
0: Era extrair o máximo daquilo que você já sabe que não é muito forte, né? Exato, mas...
1: então, <risos> às vezes você ficava feliz só de ter aumentado a quantidade de memória RAM. Sei lá, eu tinha 2.5,5 e passei para 512, e aí quando você fazia esse upgrade Você depois começava a fazer testes Pra falar, olha, realmente vale a pena ter feito isso sabe Era uma loucura, mas assim Era uma época inesquecível O meu certificado de microeiro vem dessa época Eu adorava essas coisas
0: <risos> é, O que eu lembro é que era um pesadelo Toda vez que eu formatava o computador Eu tinha uma lista de registros do Windows Que eu ia lá desativar Porque ah, fica mais rápido o Windows se eu desativar tudo isso aqui E eventualmente alguma coisa dava pau Porque eu desativava uma coisa que eu não podia Mas eu ia meio que no acerto e no erro né? Né, aprendendo o que, que eu precisava ou não deixar ativado ali. Mas enquanto a gente conversava aqui do K6, eu fui até pesquisar o K7, que foi o sucessor da, da MD, já recebendo ali o nome Atlon, lançado em 1999. E o K7 também tinha aquele formato de cartucho, que o Alecrim estava falando agora há pouco, e eu tive o K7 900 da MD, que era essa, essa versão de cartucho, né? Então esse foi o meu primeiro computador, que na na verdade, eu não comprei. Né? Eu fui juntando peças de, de vários lugares, assim, de parente, placa mãe de um lado. O meu tio trabalhava no... Trabalha ainda no CPQD, né? Centro de Pesquisa aqui em Campinas. E, cara, tem muito lixo lá eletrônico, né? Então ele ia trazendo peça que estava, assim, no lixo e eu ia combinando, vendo o que, que funcionava ali. Então eu tive dois cartuchos desse cassete. Eu lembro que... Acho que um era de 1 GHz e o outro era de 900. O de 1 um não funcionava. Ele funcionava um pouquinho complexamente computador desligava. É, esse de 900 foi o que eu usei por um tempão, então era uma máquina bem Frankenstein, assim. Aliás, foi nessa máquina que o Tecnoblog nasceu, olha, lembrei agora. Foi olha nesse átomo só. 900 de cartucho. Foi nessa máquina que eu, que eu criei o Tecnoblog lá atrás. 2004, 2005, né, que eu comecei a mexer com isso. Então, memórias. Momento emotivo do Tecnoblog. Mas é engraçado, né? Essa coisa do meu tio me trazer peças, né? Eu lembro também, às vezes, peças que ficavam aqui de Pentium 200, de 486. Óbvio que nem tudo era compatível, né? Pra gente emendar. Mas me lembro um pouco como era a cultura daquela época de você ir combinando peça, de você tentar juntar peça, trocar ali com alguém alguma peça, pra tentar uma, montar uma máquina um pouquinho quinho melhor, né, Alegria? Você tava falando até da, da eficiência aí. Era meio que uma cultura divertida pros jovens daquela época, né?
1: Era muito divertida e era, era moda, praticamente, né? Você sempre tinha alguém um, um, na família, um sobrinho, que montava PC, né? E hoje ainda tem gente que monta, mas é basicamente pra PC gamer. Naquela época, não. Até pra você montar um PC mais simples, é, você ia aqui em São Paulo, por exemplo, na Santa Efigênia, comprava as peças e depois voltava pra casa e montava. Assim, Era, era, era um hobby, sabe? Era divertido Pra caramba. Hoje em dia, notebook, né? Você não fica montando um PC mais. Você até, assim, eu até monto ainda. Tenho, o meu, eu, meu PC principal é um desktop, mas por causa dessa herança de, de microeiro que eu tenho, né? Mas assim, a maioria das pessoas <risos> não monta mais nada, né? Mas é engraçado que também nessa época tinha muita empresa de, de PCs que montavam um PC sob medida. Aqui em São Paulo era muito comum é, encontrar essas empresas. Inclusive eu acho que o meu primeiro PC, aquele que eu falei que foi com Pentium, é, foi comprado numa dessas lojas. Aí acho que o meu Celeron eu montei. Isso. É, foi isso. Meu Celeron foi montado por mim. Cara, era divertido porque essas lojas era assim, era uma concorrência tão grande que você, por exemplo, você podia ir numa loja, aí fazia um orçamento e aí você levava esse orçamento para outra loja e eles cobriam um preço. E só que assim tinha um truque também, né? Eles cobriam um preço, mas aí colocava um processador mais fraquinho, né? E você não percebia porque era leigo. Ou então colocava um pouco menos de memória RAM, enfim, mas tinha essa coisa. Um desktop que era de fato montado é, por uma empresa, até existia, mas era muito caro. Eu lembro, por exemplo, de ver na televisão o Ciro Bottini fazendo propaganda dos compacts, que eram super máquinas, né? Sei lá, na época, se uma máquina custava montada por você saía por mil reais, vamos colocar assim, é, esse compact custava três mil, sabe? Então você olhava ali como se fosse uma máquina dos deuses, assim, Assim, aquela coisa top de linha, Ferrari dos PCs da época. Mas então, como era mais caro comprar um PC compact, um PC HP, enfim... Era melhor você partir para sua própria linha de montagem, digamos assim. E aí entrava toda essa parte divertida, né? Que você escolhia o processador, você escolhia a melhor memória RAM... Aí tinha o desafio de montar, de ligar a placa-mãe na fonte... Porque na época era um conector das fontes AT. Hoje é ATX e tal. E, na época era uma fonte AT que você podia inverter os conectores. Se você invertesse e não, perce e não percebesse... Nossa, eu não uhum. lembrava
2: disso. <risos> Caramba. Cara, nada era a prova de idiotas. Pois desatentos, é. né? Porque, tipo, se você... <risos> se você esquecesse o cooler, ia fritar o processador. Se você invertesse o plug da fonte, ia queimar tudo. Caraca, bicho. Era
1: muito louco, cara. É que eu falei agora há pouco. Você tinha que ter um, um espírito aventureiro pra montar essas máquinas. Mas é, valia a pena porque você, no final das contas, economizava mais dinheiro. E nessa época, ali por volta dos anos 2000 até é, 2010, é, é importante a gente ter em mente que foi uma época de boom dos PCs porque começou a ter internet de mais velocidade. No começo ali você tinha um, um modem discado de 56K, né? Que era o máximo que você tinha na época. Quando era 56K, né? Porque muita gente
0: usava os mais fracos, mais baratos. Que era de
1: 33, por exemplo. Que era... <risos> cara, não dá nem pra imaginar usando isso hoje. Não dá nem Eu pra imaginar. Eu ficava
2: desconectando e conectando até chegar pelo menos aos 50. Né? Era bem isso, 33 cara. 33 não dava, né? Era bem isso. E aí, como começou
1: a ter internet DSL, então começou a ter um pouco mais de, de acessos e as pessoas começaram a ter mais interesse em ter um computador em casa. E naquela época, notebooks eram muito caros. Você tinha notebooks, mas era um pouco mais para elite, digamos assim, né para quem tinha uma renda maior. Então, o negócio era comprar PC de desktop mesmo. Então, você tinha essas lojas e você tinha os micreiros, os sobrinhos, né? que faziam isso ou para ganhar uma grana ou para hobby mesmo porque é, era tão fácil encontrar peça que era comum, por exemplo, às vezes você comprar, sei lá, você precisava de um módulo de memória RAM, mas você comprava dois ou três, porque de repente você ia passar um para o seu vizinho, ou então você comprava, porque era, era mais comum também ter é, defeitos, então você já tinha um reserva, por exemplo. Então era uma época fantástica, cara. Hoje você tem um cenário diferente, porque, bom, os computadores e os componentes, consequentemente, eles são mais potentes e mais modernos, e por outro lado, são mais caros. E hoje, assim, que nem o Mobilão falou agora há pouco, se você precisa de um computador novo, você compra um notebook. é Pouca gente que apela para um, um desktop, né?
0: Nessa época, acho que quem não mora em São Paulo, que tem a Santa Ifigênia, com certeza conhece ou conheceu um Zé do Paraguai. né Toda cidade acho que tinha o cara que é o Zé do Paraguai, que trazia uh, peças do Paraguai, porque, cara, era muito caro comprar qualquer coisa no Brasil. E, e aí sempre tinha esse cara que trazia do Paraguai e ficava bem mais barato. Às vezes ele montava, às vezes você que tinha que montar, né? Podia acontecer o, o lance do barato ficar caro aí, você inverter a ordem do cabo a T. mas enfim, era o jeito que a gente se virava, né? Nessa época aí.
1: Cara, aqui em São Paulo tinha sacoleiro, tinha excursão de sacoleiro pra Foz do Iguaçu, e aí o pessoal atravessava e comprava um monte de peça. E naquela época, ali por volta dos anos 2000, o dólar tava quase ali que de um pra um pro real. Então, assim, era, era vantajoso você viajar e gastar ali com a passagem de ônibus, com a alimentação e tudo mais, e aí você comprava as peças e outros eletrônicos também, não era só componentes de PC, enchia a sua sacola lá e voltava pra São Paulo com dinheiro sobrando ainda, né, se você, em relação ao que você gastaria se comprasse as peças em revendas oficiais aqui dentro. Era uma época mágica pra quem era, era micreiro.
0: Dava pra voltar até com Walkman, né?
1: Dava, cara. Você comprava <risos> fone de ouvido,
0: Super tecnologia,
1: Playstation, 1, cara, que já trazia desbloqueado. Era uma loucura. Bom, e a gente tá falando aqui de, de você ser micrero, de ter um sobrinho na família, de montar por hobby, enfim. Por causa dessa moda, digamos assim, na época era muito comum você ter cursos de informática que eram focados em hardware. Eu mesmo fiz um curso desses antes de, de entrar na faculdade. Eu fiz ciência da computação, né? Mas antes de entrar na faculdade eu fiz um curso que era da Microcamp. Eu acho que essa escola existe até hoje, mas assim, de modo geral, esses cursos não eram muito bons, né? Eu tive a sorte de conseguir aprender muita coisa porque uh, o professor era bastante experiente e passou muita coisa legal pra gente que não tava nem na, na grade lá do curso, né? Então, ele levava, inclusive materiais próprios da casa dele pra gente estudar e fazer montagem e tal. Aliás, essa coisa que eu falei de, de que você podia inverter o cabo da fonte é, da, da fonte na, na placa-mãe e queimar a placa-mãe, eu soube disso por experiência própria, porque <risos> nesse curso Eita. aí, eu queimei uma da placa-mãe assim, né? De repente começou a massa e tal. <risos> no curso? <risos> foi no curso. Bom, mas era, era um lugar pra errar, né? Eles sabiam que os alunos ali não, não conheciam ainda e, e podiam errar. Então, eu errei num lugar que era pra errar, pelo menos, né?
0: <risos> eu cheguei a fazer um curso desses, acho que foi em 2004, e na época eu já tava fazendo isso de, de montagem, eu, eu tinha feito uns cartõezinhos e tal, e tava é, distribuindo pela cidade, oferecendo serviços de montagem de PC, manutenção e tal, formatação, e uma coisa de arte também, né? Cartão de visita, folder, fazer. eu trabalhei com gráfica antes. E eu tava meio inseguro de oferecer esses serviços, porque eu fazia por conta, né? Que nem montei aqui com as tralhas que meu tio trouxe e tal. Então eu tava meio inseguro, né? Tipo, ah, será que eu sei de verdade? Será que eu só sou função, né? E falei, ah, vou fazer um curso então. Então eu entrei nessa, nessa escola de informática, que depois até dei aula lá. E cara, eu achei tão raso o curso que eu saí de lá tipo assim, putz, tipo, eu quero trabalhar com isso. Eu não sinto que eu tô pronto pra trabalhar com isso. Eu sinto que, sei lá, né? Foi legal estar tá aqui com essa galera, mas foi muito raso, né? E aí eu fui o chato que foi reclamar lá com o diretor da escola sobre o curso ser muito fraco. E foi até bom porque isso me rendeu o emprego depois de dar aula lá, né? De, Mas era aula de pacote office, de, de outras coisinhas lá de macromídia. Meu Deus, flash, essas coisas também. Enfim, era realmente tinha bastante e eu não sei se preparava alguém pra alguma coisa, viu? Tem a impressão que essa profissão de montagem e manutenção de computador era uma profissão realmente de quem errou bastante ao ponto de ah, ok, você pode cuidar agora de, da montagem aqui de uma loja, né?
1: Aí você ficou revoltado e criou o Tecnoblog.
0: <risos> pois é. <risos> Mas o Tecnoblog nasceu disso. Eu, eu pegava serviço de manutenção que chegava aqui em casa e, cara, até por isso que eu tô falando, tem muito trampo que chegava que, cara, você não tem como saber... Era, eram coisas muito específicas, né? Não é, que nem, não é que nem hoje que é mais consolidado o mercado. Então, sei lá, uma combinação de uma placa PC Chips com sei lá do que um erro muito aleatório, você tinha que decorar a quantidade de apito da placa e na internet você tinha informação, mas você não tinha tanto igual tem hoje, saca? O Google também não era tão bom naquela época igual é hoje pra você encontrar as coisas. Então eu ficava nessa de fazer a manutenção, fazer os trampos que chegavam aqui e eu participava do fórum do Guia do Onde eu tirava as minhas dúvidas quando aparecia alguma coisa muito bizarra e também ajudava a galera com as coisas que eu sabia já, né? Coisa mais básica assim, eu ajudava o pessoal. Então era uma troca muito legal. Eu acho que era nesse fórum, foi onde eu aprendi mais, sabe? Fuçando, indo lá compartilhar e ler o que o pessoal falava também. Então, sei lá, não existia uma profissão, né? Uma carreira de tipo estude isso aqui, pelo menos eu não conhecia, né? Um lugar que você vai estudar e entender bem. Até porque era muita combinação. era Muita marca, era muita coisa muito específica. Naquela época, sei lá, mudava o tempo todo, assim, né?
2: Cara, no, na minha época de ensino médio... Eu fiz o técnico em informática pelo Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza cuida do ensino técnico do, do governo do Estado de São Paulo, né? E fui até ver a grade curricular. Ainda tem, né? O curso de técnico em informática. Mas essa, o que eu fiz, ele mudou o nome. Agora virou técnico manutenção e suporte em informática. Mas né, naquela época tinha tipo uma uns três períodos ali, três semestres de, de realmente de manutenção, assim. Então, é, o professor que era muito bom, inclusive. Ele, ele contava as histórias ali do processador, do soquete diferente, porque você tem que colocar a pasta térmica direitinho ali e tal, e, e tinha uh, essa parte de, de manutenção, de montagem de computadores, mas já era uma época lá para 2010 já que estava um pouco mais fraco esse negócio de montar. O Alecrim estava montando a todo vapor ali, eu, eu também estava montando computador naquela época, mas já estava um pouco mais fraco, então já era um curso que ele estava meio que migrando para essa coisa mais de programação de banco de dados uh, que hoje é, é, é mais forte no técnico em informática né é, é tipo um, um, um mini ciência da computação hoje em dia né naquela época já ainda tinha muito mais esse negócio de, de, de manutenção de montagem uh, naquela época não, assim na minha turma ninguém queimou nada não mas tinha todo todo um medo que as pessoas colocavam em, em energia estática né cara não cuidado tem que tem que descarregar a energia estática aí você coloca colocava aquela pulseirinha ali né uh, para descarregar a estática, porque senão vai queimar o processador e tal, mas de qualquer forma era uma época legal, porque sempre dava aquele suspense aquele, aquela emoção quando você montava um computador ou quando você desmontava e montava de novo apertava o botão de power e ligava e dava tudo certo, assim, o uh, cooler começou a girar, então né, não vai queimar o processador deu tela, né, mostrou alguma coisa ali do, do BIOS ali, mostrou o modelo do processador tela de boot do Windows, show, maravilha deu tudo certo, Uf.
0: Bom, e aí o sucessor do K7, esse processador em cartucho da AMD, foi o K8 também conhecido ali como Atlon. É... Bom, como ele era conhecido? Era, acho que era só Atlon mesmo, né? Mas ele era muito conhecido pelo fato de ser o primeiro processador com instruções de 64 bits. E meio que mudou todo o jogo, né? A chegada dessa linha de processadores. Cara, mudou
2: tudo. Tanto é que a AMD64 é uma arquitetura que a gente usa até hoje, né? Graças a, a, a Intel, que se juntou com a AMD, as duas sempre brigaram muito, mas sempre foram muito né, próximas ali. Então, uma usava a tecnologia a outra, a AMD com x86, depois a Intel até fez uma arquitetura de 64 bits ali, né, com o Itanium, só que não deu certo, e prevaleceu a tecnologia da AMD. E naquela época ali de 2006, foi o auge da AMD, né, porque o Atlon 64, ele era muito bom, assim, ele era muito competitivo. No, os anteriores, né, os, os primeiros Atlons, eles, eles eram bons, eles tinham um custo-benefício legal, só que o Atlon 64 era aquele, era realmente Xiaomi, era melhor e era mais barato barato do que Intel, porque Intel gastava muito mais com marketing e colocava isso, lógico, né, no, no valor do processador. E nessa época, inclusive, foi uma época meio única nesse mercado de processador para desktop, porque a AMD chegou a passar a Intel em market share e durante um tempo ficou 50/50, /50, assim, que era uma coisa impensável, né? Mais recentemente, assim, lá para 2015, 16, que acho que foi uma época bem difícil ali para a AMD, né? Que a Intel estava dominando muito com a linha Core já. Era no um negócio 80-20, assim, era muito absurda a vantagem da Intel, mas nessa época a AMD tava muito forte, e tava tão forte que a gente falou mal do Pentium 4, né, no, no começo do Tecnocast, e o Pentium 4 ele é uma arquitetura que, no final das contas, foi meio que jogada fora, né o, o Core, já era baseado no Pentium 3 então o Pentium 4 foi meio que esquecido porque esquentava muito e o foco ali tava nos GHz, né, tinha aquela briga dos GHz, a Apple também com a IBM falando, ah, a gente vai lançar o primeiro é, Mac com 3 GHz, e a Intel já tava chegando ali, já tinha até passado 3.06 GHz, e a AMD com o Atron 64 tinha uma vantagem de desempenho tão boa que o Atron 64, ele tinha uns modelos assim, tipo, Athlon 64 2800+, só que 2800 remetia ao Pentium 4 de 2.8 só que o Athlon 64 2800+, ele rodava a 1.8, então com processador de 1.8 GHz, a AMD conseguia competir com o Pentium 4 de 2.8, então obviamente esse negócio de frequência influenciava muito na, na temperatura, por exemplo né? no, no, na dissipação de calor então por isso que o Pentium 4 foi, foi tão marcado negativamente porque ele esquentava pra caramba e putz, a AMD parecia que tava assim, de vento em popa, né porque o negócio rodava uma frequência mais baixa, esquentava menos, tinha um desempenho muito bom, e, e isso se traduziu ali nas vendas da AMD, né, Chegaram a, a bater a Intel A toda a poderosa Intel Que sempre teve muito mais dinheiro que Sempre foi uma empresa muito maior do que a AMD E
1: é legal que nessa época aí A gente começou a ver uma transição Das referências de desempenho né? A gente tinha então uh, Uma corrida pelos GHz né? Um processador de 500 MHz Depois foi chegando na casa do, 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 De 1 GHz Aí foi aumentando Só que como o Riga deixou claro Você tinha um preço alto Que era o consumo de energia e, consequentemente a emissão de calor que era muito alta. Ah, no caso da Intel especificamente, depois que eles introduziram a linha Core, começou então a ter um sentido diferente. Os parâmetros de desempenho passaram a ser baseados principalmente na quantidade de núcleos. Então hoje você tem aí processadores com falando de alto desempenho de 24, 32 núcleos, é uma coisa maluca. Mas começou com o Dual Core, né? você tinha um chip de dois núcleos, depois vem os Quad Cores, depois os octa-cores e aí os hexacores aparecendo ali é, em, alguns, em alguns chips, mas é, hoje a gente não se preocupa mais com gigahertz, né, com frequência. Eu lembro que na época do Pentium, Pentium 2 é, era uma corrida, de fato. Né? Se você tivesse um processador de, sei lá, de 200 megahertz, você queria fazer algum overclock para fazer ele chegar a, a 266. Hoje ainda tem isso. Você pega, por exemplo, os lançamentos da Intel, você vai ver lá que eles falam o clock padrão, mas também tem um clock em boost, né, ou em turbo que é quando você eleva a, a, a frequência pra cima daquela base que o chip trabalha é, hoje com, com esses modos turbo com esse modo boost, você consegue fazer o chip ultrapassar a barreira de 5 GHz, e isso é interessante né, mas é, geralmente quem corre atrás disso é só gamer, e aí o cara tá usando uma máquina com sistema de resfriamento bem avançado, quer dizer ele já faz uma máquina preparada para overclock é pra isso, hoje então o, o que mais importa pra gente é o observar o conjunto. Quantidade de núcleos, quantidade de memória RAM que o chip suporta, né? Na verdade, a tecnologia, se é DDR4, se é DDR5, as instruções que o chip é, suporta é, para quem é ainda mais detalhista. E, claro, né, você vai usar como parâmetro de comparação de desempenho em jogos. Você pode observar que tanto a AMD quanto a Intel, quando eles lançam um processador novo, eles colocam um comparativo baseado em jogos. Olha, esse chip aqui é, teve 58% mais desempenho que o da geração anterior, ou com o chip da concorrência, é sempre assim, né? Hoje a gente olha pro, pro conjunto, não mais só para frequência, como era antigamente, mas antigamente era mais legal, né tinha essa emoção, tinha essa coisa do, do espírito aventureiro que eu falei, né? Se você conseguisse aumentar um pouquinho o clock do seu processador sem a máquina da pau, é, você saía comemorando.
0: E o Riga tava contando essa curiosidade da diferença do clock, né, dos processadores da AMD pra Intel, como o clock da AMD era até mais baixo, e eu fui pesquisar aqui o, o primeiro processador que eu comprei, né? A primeira máquina máquina que eu montei, que foi ali em 2007, já, já na época, com a grana do Tecnoblog aí, 2007 foi quando eu tava abrindo o CNPJ do Tecnoblog, tinha dois anos, é, ganhando a primeira grana com o Mercado Livre e, enfim, falei, ah, vou montar uma máquina boa agora, do jeito que eu sempre quis. Enfim, foi esse Atlon 3.800+, e tô vendo aqui o clock dele, já não lembrava de nenhum detalhe, ó. Ele é de 2004, o processador, e o clock de 2.4, o, a frequência máxima dele. Mas, né, a nomenclatura 3.800 mais. E até aqui no site tem comparativos, né, com outros processadores e a gente vê, por exemplo, o Core 2 Duo e6320, que foi lançado até alguns anos depois, esse aqui é de 2006, 2007, então pelo menos dois anos mais novo esse processador, e o meu Atlon entregava a mesma performance dele, sendo um núcleo só, né? Então, assim, óbvio que a gente tá olhando um benchmark aqui, sei lá, né, como é que foi feito, mas ainda assim impressionante, né, como essa linha da AMD entregava resultado. Mas, apesar de tudo isso, a AMD meio que não soube administrar muito bem ali o sucesso, ela produziu chip demais e ela não conseguiu vender esses chips na velocidade que ela estava achando que ia ser feita essa venda. E aí, óbvio que é, estoque é dinheiro desvalorizando, né dinheiro parado ali. Então isso gerou um prejuízo muito grande para a empresa e nesse meio tempo foi quando a Intel começou a se desenvolver mais para se reerguer ali e recuperar o reinado dela nos processadores já com a linha Core 2 Duo. Né? Essa linha que eu até inclusive falando aqui, né? Dois anos depois o chip ainda era a mesma performance do chip da AMD. Então olha como a AMD comeu bola nessa, né? A Intel ainda sofreu para conseguir superar a performance dessa linha.
2: É, e aí foi o começo do fim da, dessa marca que tanto gostamos que marcou nossas vidas, que foi o Pentium porque a Intel passou a focar totalmente na, na linha Core, né? E na época era Core 2 Duo, Core 2 Quad Para quem tinha muito dinheiro, comprava o Core 2 Extreme, que era um Quad só que, né? Rodando a um clock mais alto ali, ainda tinha muito desse negócio de, de gigahertz, no final das contas, mas é, o core se desenvolveu bastante, depois veio essa linha i3, i5, i7, mais recentemente o i9, mas que devolveu essa dianteira pra Intel, né? Então, depois disso, depois da, da AMD sofrendo ali, né? Com os estoques ali, fez muito processador, vocês sabem, né? A gente já fez Tecnocasts falando como é caro você construir uma fábrica de processador e produzir processador é, é, é absurdo, assim, né? É um negócio de muita precisão. E essa linha Core resolveu os problemas ali, né? Da, da linha Pentium, principalmente do Pentium 4, que foi muito marcado negativamente, porque já rodava 64 bits, já tinha uma eficiência energética muito boa e era uma época que os estavam começando a ficar um pouco mais acessíveis, né? Então você já aceitava pagar um pouquinho mais caro, por menos desempenho, porque já tava, já tava aceitável ali e, obviamente, para notebook era muito importante você ter um desempenho legal, mas consumindo pouca energia. Antes disso, tinha uma, umas marcas, tipo Centrino, né, que, que também marcou essa época do, do Pentium. Nossa! Muitas
0: <risos> memórias nesse episódio, hein? Muita coisa que é, eu não lembrava.
2: Mas a linha Core já resolveu os problemas da Intel, resolveu os problemas de competitividade com a AMD, né, a AMD tava sofrendo, a Intel conseguiu se reerguer e virou padrão, tá aí até hoje. Deve durar por muito tempo. Só que, obviamente, né? Naquela época, o, o, o Pentium já tinha uns 15 anos de mercado, né? E, e era uma marca que então, investiu muito, muito, muito. Então, naquela época, decidiram manter a marca Pentium, mas era Pentium Dual Core, né? E você tinha o Core 2 Duo, que era a linha básica, e você tinha o Pentium Dual Core, que era o mais básico ainda.
0: Era bem confuso, né? Que, qual é a diferença né? dos dois processadores? Acho que ficou muito confuso essa fase.
2: É, e, e, e foi uma tentativa ali da, da Intel de manter uma marca muito forte, né, e cobrar um preço ali, né, que fosse condizente, é, mas é, é, basicamente a, a linha Pentium, desde essa época, né, do, dos primeiros processadores Core, foi meio que uma tentativa de, do resto ali, né, porque em placa de vídeo, né, em GPU, em CPU, você sempre começa ali, né, o tradicional é começar pelo mais potente ali, aí você faz algumas otimizações, depois você vai diminuindo, você vai capando os processadores para fazer processadores mais baratos, e, e às vezes o wafer não tá muito bom e tal, então você desativa o um núcleo aqui, né, faz uma otimização ali e tal na linha de produção, e lança um processador mais barato, com menos desempenho, mas que ainda aproveita bastante ali a capacidade da fábrica, e a Intel aproveitou com, com a linha Pentium, é, acho que nessa época nem tinha o Celeron, o Celeron ficou esquecido por um tempo, porque o, o baixo, baixo custo ali era o Atom, né, mas é, o Pentium durante muito tempo foi a, acabou sendo esse o processador barato, né, da Intel.
0: E outra coisa que mudou nessa época também, com a introdução da linha I, é que a gente não tinha mais a quantidade de núcleos no nome do processador. Então, quando começou essa coisa de mais núcleos, inclusive é, o 64 tava no nome do AMD ali, né, do, do Atlon. A quantidade de núcleos também AMD, Atlon é, 3800X2 depois X4, então você já imaginava, né? Nossa, tem dois, tem quatro núcleos. A Intel também, com o Core 2 Duo depois o Pentium Dual Core e aí eu lembro que quando lançou a linha I, que não tinha nada, eu fiquei ué, mas peraí, I3 são três núcleos? I5 são cinco núcleos, né? Tipo, logo que eu vi a marca a primeira vez eu fiquei um pouco com essa confusão. Eu
1: pensava a mesma coisa. <risos>
0: né? <risos> mas de repente não, tipo, ah, só abandonamos a, a marca né, de, de ter esse o número na, na nomenclatura do processador e virou uma coisa tipo ah todos têm né então não precisa mais falar Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast, muito bom lembrar, né, essa história toda e como era legal essa fase de montar computadores. Então, manda pra gente também seus comentários, qual que foi o seu primeiro primeiro chip que você lembra, que, que você teve contato. Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta direto pelo Twitter, é só marcar o arroba Se quiser falar direto com a gente, eu, em todas as redes, sou arroba Mubilon, arroba Paulo Riga e arroba Ealecrim. E esse Tecnocast foi pro. Produzido pelo Josué de Oliveira Editado pela Raquel Igni E a arte da capa é do Vitor Padua A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem Até lá! Tchau,
1: até a próxima!